0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Ee, haftanın son programı Pazar Tespik Günü programında sayısal e, bir takım e, verileri e, değinirken John Hopkins Üniversitesi'nin e, sitesine ulaşamadığımı söylemiştim. O nedenle e, bu tabloyu biraz daha geriden izleyen e, Dünya Sağlık Örgütü tablosunda verilere de değmiştim. E, bu nedenle bugün söyleyeceğim sayısal değerler e, bu Dünya Sağlık Örgütü ve John Hopkins'in kıyaslamasından e, türü yüksek çıkmış olabilir. Ama uzatmayayım e, ortalama 3 gündür ortalama 251.365 oldu. E, listeye eklendiği yeni olgu. E, bu gerçekten e, hani, tüm dünyada e, ve elbette ülkemizde de e, durumun e, hani, gittikçe e, zor ve e, karmaşık bir hal aldığını ve e, bir aciliye tarz ettiğini göstermekte. Şimdi haberlere baktığımızda isterseniz önce Türkiye'den haberlere bakalım. Biraz önce siz de değindiniz Türkiye Tepiler Birliği'nin bildirisine. E, Başkan Şebnem Korul Fincancı'nın bir açıklaması var salgının hızla yükseldiğini bu yükseliş sürerken filiyasyon oranları yüzde 99.9 olarak belirtildiğini altına çilmiş ve eğer bu gerçek ise e, o zaman burada aksiyen bir şey var e, çünkü e, 50 binleri geçti 54 bini e, aştı yeni olgu sayısı bir akşam e, bu izolasyon e, filiyasyon ekiplerinin e, işi e, pek anlaşılamıyor diyor. Çünkü eğer e, ilk vakaya e, ulaşıp da vaka izole ediliyorsa nasıl oluyor bu kadar yeni vaka? E, burada bir sorun olduğundan başlayalım. E, Filyasyonda
0: ne demek olduğunu bir cümleyle bir kez daha hatırlatır mısın? Tabii, e, hatırlatır şimdi olursunuz.
1: herhangi bir şekilde hastanede PCR'e pozitif çıkan ya da e, klinik olarak COVID-19 tanısı alan e, kişilerin e, evlere gittikleri zaman filyasyon ekipleri onun e, yakın temaslarını ailesini takip ediyorlar evine gidip e, gerektiği zaman ilaçlarını verip kontrollerini yapıyorlar e, bir e, izlem e, e, e, süreci mi Evet, izleme, evet. Şimdi bu izlerin biz çok övünüyoruz sağlık yetkilileri tarafından hep vurgulanıyor %99.9 diye. Bu 54 bin olgu nereden kaçıyor o zaman? İyi yapamıyor muyuz? Burada bir tutarsızlık var diyor. Bunun dışında hem olgu hem de yaşamını itiren kişi sayısı konusunda Türk Tabipleri Birliği'nin başından beri ifade ettiği gibi burada bir takım sorunlar var gerçek rakamlarını yansıtmadığını bu sayısal değerlerini ona bahsetmekte birinci basamağa zayıflatıldığını ve birinci basamakta yani aile hekimlerinde ciddi sorunlar yaşandığını bulgu yapıyor. Aşılar konusunda ise bunun tamamen apayrı bir muamma olduğunu alanda çalışan meslektaşların randevüleri bir hafta falan gibi uzun süreye ötelendiğine değiniyor. Bu önemli bir de Birleşmiş Milletler'in Türkiye ofisinden bir açıklama var bizim ülkemizde ilgili değil. Ee, özellikle bu COVAX e, küresel bir girişim olan COVAX Corporate Filiği diye tanımlayabiliriz. Bu e, girişimin öneminin altını çizmişler. Ancak e, e, COVAX'ın çalışmaları ve e, hani, e, iyi şeyler yapmasının önünde beş tane engel olduğuna vurgu yapıyorlar. Birisi ihracat kontrolleri sıkılaştırıldı diyor. E, çünkü e, pandemi başlayınca henüz daha aşılar ortada yokken e, i̇leride gerekecektir düşüncesiyle UNICEF e, üretim yapan ülkelerin dışındaki depolarda yarım milyar kadar küresel boyutta şırınga depolamış. Bu şırıngaların e, saklanması, giracı e, üreticiler tarafından dağıtımı konusunda ciddi bir sorunlar olduğunu, hani biz hep aşılardan konuşuyoruz ama o aşıyı uygulamak için gereken şırıngalar enjektörler konusunda bir sorun olduğunu altını çiziyorlar. E, aşılara ihtiyacı olanlar ulaştırmakta zorluklarla karşılanıyor. Çünkü soğuk zincirin özellikle e, bu modern teknolojiler mRNA ve vektör aşıları için gereken e, işte 20 ya da 70 gibi ısırları sağlayacak e, koşulların sağlanmasına güçlükler olduğunu e, 190 COVAX e, e, üyesinin Aşı sağlamaya devam etmesi için 2021 yılında 3.2 milyar dolara ihtiyaç olduğu yani para kaynağına gerek olduğu zengin ülkelerin aşı paylaşımının e, hani e, ama e, hiç de e, uygun ve adil olmadığını aşılama için e, aşı tereddütünün sorun olduğunu söylüyor yani e, önünde e, bu aşının adil dağıtımı konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu e, altını bile şirketlerde çizmiş bulunuyor. E, bu arada Türkiye'de nasıl yorumlayacağımı bilemedim. E, i̇lginç bir gelişme. Birinci Dünya Pandemi Araştırmaları Kongresi ilan edildi. E, 1 Mayıs 2021'de çevrimiçi katılımına Ankara'da yapılacakmış. Birinci Dünya Pandemi araştırmaları. Bilim ve Danışma Kurulu'ndaki isimleri değil sadece görev yaptıkları kurumların adını okuyacağım. Tataristan Kazan Federal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi'nin Baş Kürdistan şubesi bunu demek anlamadım. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji, Trakya Üniversitesi Biyofizik, Altınbaş Ağız ve Diş Sağlığı Şimdi böyle bir bilim ve danışma kurulunun düzenlediği kongreyi birinci dünya pandemi araştırmaları kongresi olarak yansıtıyorlar. Umarım dünyası... Kırdistan
0: olacak herhalde o da. Yani Başkırt Özel Cumhuriyeti var. Onların şeyi, eski Sovyetler döneminden hatırladığımız Başkırtistan'dan da dünyayı yönetmek yani dünyayı incelemek ve araştırmak için çok acayip hakikaten.
1: E, bu e, benim tanımadığım şekilde yazıyor, e, duyuruda ama e, evet. sanıyorum sizin e, geçerli yani geç bir harfa harf tasoğun. Yani e, bu şeyler e, niye bunun adını Birinci Dünya Pandemi araştırmaları koymuşlar bilemiyorum ama e, böyle garip bir, e, ilginç ya yani, ne diyeceğimi bilemediğim bir kongrede düzenleniyormuş Türkiye'de demek ki. 1 Mayıs'ı bekleyelim. Biz de, Şimdi, ben de
0: bilemedim yani. 1 Mayıs'ı evet, bekleyelim.
1: İşçi bayramı ben 1 Mayıs'ı başka nedenlerle bekliyordum. <gülüyor> bu kongredir demek eklendi. Şimdi önemli bir gelişme yine bir tuhaflık bağlamında söylüyorum. Bu AstraZeneca aşıları ile ilgili biliyorsunuz 7 Nisan'da ya da hatırlarsak yani 7 Nisan'da Avrupa İlaç Komisyonu bu EMA kuruluşu AstraZeneca aşıları için bir açıklama yapıp e, yararı çok fazladır. Hani zararından gibi bir e, cümle e, söyledi, dile getirdi, bir açıklama yaptı. Bu pek e, doğru bulunmadı. E, çünkü e, bu ender görülen e, emboli yani pıhtı sorununun e, AstraZeneca aşısı ile yani, e, bağlamı konusunda çok net olmayan biraz muğlak bir açıklama yapmıştı. Bu arada Fransa'da dün itibariyle e, bu AstraZeneca aşısı yaptıran ve yaşamını yitiren ailelerin üçüncüsü e, dava açtı. E, uzatmayayım bu AstraZeneca e, konusunda e, biraz sıkıştırıldı herhalde. Avrupa e, İlaç Ajansı e, yeni bir açıklama yapacaklar. Hani. Bu açıklama dün akşam geldi. Dün öğleden sonra e, kurumun sağlık komiseri diye geçiyor. Ismi. Stella Kriakides. Açıklama yaptı. E, çünkü ve ilginç bir şey önemli e, gelişmeler dedi. E, bu pıhtılaşma ile aşının arasında ilişki olduğuna dair ciddi ve önemli şüpheler vardır. Ama ender bir olaydır. E, Aşılama yapılan Avrupa'da AstraZeneca kullanan 25 milyon kişide 86 tromboz olgusu sorunu çıkmış. 18 yaşamını yitiren kişi var. Aralarında ilişki olma olasılığı çok yüksek ama yararı daha fazla. Dedi. Şimdi bu Tabii böyle bir açıklama, e, doğrusu isterseniz birçok soru işaretini özellikle AstraZeneca dağıtan, onu uygulayan ülkeler açısından bu aşıyı e, sorun yaratıyor. Yani insanlar bu çok ender görülür ya da e, aşılanmayan e, normal popülasyonda da tromboz sorunu, yani acaba bu oranda mıdır, e, aşının buna bir katkısı var mıdır, oranı yükseltiyor mudur diye düşünmeden bir bariyer oluşturuyor. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Bu arada Fransa'da dün ilk defa bir rekor kırıldı. 540 binden fazla test yapıldı. 3 milyonu aştı test sayısı. Fransa 540 bin test yaptı. Bu bir rekor Avrupa ülkeleri içinde. Ama aşılama oranı hiç öyle gitmiyor. Hani acaba bir organizasyon mu işte? Statut Fransa'da büyük. Kupa finallerinde oynandı. Paris'in Barliosu'nda, Sendönü'deki stadyumda aşılama yapılmaya başlandı. E, aşılama uygulamalarının e, yapımının kolaylaştırılmasına çalışılıyor ama sorun e, uygulamada ya da insanların istemesine değil, ellerinde aşı yok. E, bu nedenle e, bir garip durum var. E, Pastoren bir açıklama yaptı. Bir evledik, erişkinlerin erişkinlerin %90'ı aşılanmalı ki kısıtlamalar kaldırılsın. Ee, büyük bilinmeyenler var. Bunlar da varyantlar, varyantların şu ana dek ortaya çıkan varyantlar ve bundan sonra olacak ortaya çıkacak varyantların aşılamayı nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz diyorlar. Demek ki bir dizi soru işareti var hala. Ee, Avustralya Başbakanı Avrupa Birliği'ne mektup yazıp AstraZeneca açısının ihracatına izin verin demiş. Yani bir yandan AstraZeneca açısının e, sorunları e, konuşuluyor. Bir yandan e, dağıtımında sorun var. E, bir kargaşadır gidiyor. E, işte, evet, kaos
0: yani. hakikaten evet, bir kaos Gerçekten durumu. bir
1: kaos var. E, şimdi e, biz isterseniz bu kaosa örnekleri bir kenara bırakalım. Hani durumun aciletiyle ilgili. Örneğin Kuzey Kore'de yabancı diplomatların ülkeyi terk etme sistemi. Sadece Çin ve Rus görev yapıyormuş. E, ilginç. Siz de söylediniz Brezilya'da. Ama resmi güzel. olarak
0: hiç vaka çıkmamış.
1: Evet yani. Dünya tedbir olarak alıyorlar.
0: Evet.
1: Ee, veri olmazsa tabii o, o, o, bu sayısında bilemiyorum. Vermişler.
0: Bu, bu ilginç. Dün, dünkü haberlerde var. Dünya Sağlık Örgütü Kuzey Kore'den ilk verili, ilk kez resmi verileri almış. Sıfır e, vaka diye almış. Ama.
1: İşte yani vermez, bildirmezseniz eğer evet, sıfır tamam, olur Sıfır oluyor. <gülüyor> Brezilya'da salı günü siz de belirttiğiniz 4000'den fazla ölü var. Çarşamba evet. günü 3800'ü geçmişti. Ama Bolsonaro ülke genellerinde kapanma gerekiyor önerilerine hayır diyor. Bu, bu çapta bir önleme gerek yok diyor. Bu tabi tuhaf bir durum ve toplumda hani ben işim gereği konuşuyorum Latin Amerika ülkelerindeki meslektaşlarımla mesela Brezilyalılarla konuştuklarım hiç böyle karamsar bir hava falan da onlarda e, olacak olur bu olağan gibi sayıyorlar bunu anlamakta zorlanıyorum e, bir Hanım'ın Diyarlarla...
0: kendisi de şey demiş hangi ülkede insanlar ölmüyor ki diye geçen hafta evet.
1: söylemiş zaten e, evet. e, ilginç Şili'de seçimler 11 Nisan'dan 15-16 Mayıs'a ertelendi. Böyle bir erteleme gerçekleştirildi. Ve Fransa'da şimdi bu çeşitli aşı üretimi, örneğin biraz önce Hindistan'dan örnek verdiniz aşı ihracatı ile ilgili. Hindistan'da çeşitli aşıların üretimi yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de biraz önce değindiğimiz sorun yaratan ya da üzerinde tartışılan astrazeni aşılarının büyük kısmı Hindistan'da üretilmekte işte Biontech Pfizer'ı sani Amerika'da falan değil Avrupa'da bir birtakım farklı ülkelerde üretiliyor. Ee, Pfizer Biontech restinin dolum işlemleri ee, Almanya'da üretilecek ama büyük balk olarak e, bir dolum işlemi aşaması için Fransa'daki Delpharm kuruluşu ile anlaşma yapılmış. Orada e, dolum işlemleri yapılacak. Hani bu ayrıntıyı niye söylüyorum? Macron bunu ku, e, kutladı. İşte bu çok önemli bir gelişme dedi. İyi de orada yapılan dolum yapılan e, aşıların yüzde 10 kadarı Fransa'ya ayrılmış, yüzde zaten e, dışarıya gidecek. Yani Fransalar niye bunu bu kadar seviniyorlar? Aman bizde yapılacak artık dolu işlemler diye e, anlamak mümkün. Çok Fransa'ya yaramayacak şu aşılar. E, şimdi bütün bu yeni haberlerin dışında önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. E, çocuklarla ilgili durum UNICEF'in açıklaması var. UNICEF. Ee, uzaktan eğitim e, yaklaşık 800 milyon çocuğun e, evde kalmalarına yol açtı. Ancak net olarak e, sayı vermişler. 463 milyon çocuk uzaktan eğitim denilen e, yaklaşımdan uygulamadan yararlanamadılar. Onlar eğitime erişemediler diyor. Yani oran çok büyük. 463 milyon çocuk. Yarı bir yere ee, yakın yani. Evet. Bunun ciddi bir sorun olduğundan bahsediyorlar çok haklı olarak. Bir de Amerika'dan bir haber var. Amerika'daki COVID-19'dan yaşını yitiren ailelere bakılmış biraz onlardaki durum incelenince yaklaşık 40 bin çocuğun ebeveynlerini kaybettiği hesaplanmış. Böyle öksüz yetim gibi oranlar bir dönem Afrika'da AIDS sırasında ortaya çıkardı. Bu kez Covid-19 için böyle bir durum söz konusu. Bu da önemli. İrlanda'dan bir çalışma var. Bu çalışma kapalı ortamlarla açık havadaki bulaşları kıyaslamışlar ve yapılan çalışma sonucunda açık havada Covid-19 bulaşma riskinin binde bir olduğu saptanmış bir matematik modelleme ile önemli. Ee, bu arada Rusya üçüncü aşısını hazırladı. Ben böyle süratle başlıkları e, değiniyorum. E, bu Sputnik V'den sonra e, bir diğer e, aşı, Epivac Corona ismi aşı devreye giriyor. E, bizim de kullandığımız e, inaktif aşı, Çin, e, Sinovac gibi inaktif bir aşı bu aşı. E, bunun dışında e, Johnson Johnson aşısı da yavaş yavaş... Ee, Adolesanlar yani gençlerde denelerine başladı. Ee, tabii önemli olan e, gebelerde yapılan çalışmalar. Gebelerde e, özellikle e, annelerden e, bebeğe yani aşılanan gebelerin e, doğacak çocuklarına da e, aşının sağlayacağı koruyuculuğu antikorları aktarması, e, özellikle kordon kanında da bu antikorların saplanması. Hani e, anneyi aşılarsanız bebeği de koruyacaksınız e, e, gerçeğini ki bu diğer enfeksiyon hastalıkları ve aşılar için geçerlidir. E, bu durum e, Covid 19 içinde e, söz konusu. Bu kanıtlanmış durumda. Buradan hareketle gebelerin aşılanması konusunda. Çünkü gebe aşılaması hani gebeye ilaç verilmez, aşı yapılmaz filan e, denir. Hayır, gebelerin aşılanması gibi. Ciddi bir konusu gündemdedir sadece COVID-19 için değil, işte difteri, boğmaca, grip gibi bir takım aşıların gebelere uygulanması söz konusu bu pek düşünülmeyen bir nokta. Ee, Pfizer ilaç şirketi sadece biz aşıyla adını çok duyduk Pfizer-BioNTech yeni bir antiviral geliştirme aşamasındalar. 5 gün boyunca günde 2 defa kullanılacak oral bir proteaz inhibitörü yani virüsün çoğalma sırasında çoğalma aşamasında gerekli olan bir enzimi inhibe ediyor, baskılıyor. Böylece kod ismi PF0732 1332 gibi bir ismi var. Bu ilacın çalışmaları yapılmakta son aşamasına gelmiş durumda antivirallerde bir süre sonra demek ki Elbette koruyucu hekimlik de değil ama COVID-19'da yakalananların tedavisinde e, devreye girebilecektir. Bu önemli bir nokta. E, e, Çin'den Hong-Ku ve arkadaşları hakem denetimine gönderdikleri bir makalede e, yarasaları inceliyorlar. Yarasalarda yeni bir e, SARS-CoV-2 e, benzeri virüs sapladıklarını e, yayınladılar. Hmm. Dünya Sağlık Örgütü böyle başlıklardan gidiyorum bu hafta. Önümüzdeki hafta programımız olmayacak galiba. O nedenle evet. böyle bir yol. 17 günden fazla dünya çapında sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdiler. Bütün bunlar olup biterken iki önemli haber daha. Bir tanesi de obezite, obezler ve Covid-19. Fransa'da endokrinolog doktor Muriel Coupey bir rapor yayınladı Endoklinoloji Derneği Başkanı'ymış. Obezite hastalığa yakalanmayı kolaylaştıran bir faktör değil. Açıklamasını yapıyor. Ancak bir obezin enfekte olduğu zaman hastalığı çok daha ağır geçirme olasılığı yüksek. yüzde %40 kadarı yoğun bakım ve solunma cihazına bağlanma gereği duyacak kadar hastalanıyorlar. Bunun nedenini açıklamış. Çünkü obezlerdeki adipoz doku denilen yağ dokusunun içinde virüsün biriktiği ve bu yağ dokularının bir rezervuar gibi işlev gördüğünü ve oradan virüsün dönem dönem yayılıp daha uzun soluklu bir enfeksiyon oluşturduğunu bu da o bezlerdeki mekanizmayı ya da yaşanan olumsuzluğun nedenini açıklayan bir çalışma. Bu da önemli ee, bir tespit
0: herhalde değil mi?
1: Evet, evet. bu yani, kronoloji Derneği'nin saptadığı hapishanelerle ilgili e, bilgiler var. Ee, ilk, e, önündeki rapor İngiltere'den geliyor. İngiltere'de 1000 e, e, hapishanede kalan mahkumlar, tutukların 7.6'sı e, Covid-19'a yakalanmış. Toplum genelinde bu oran 4.9, 1000'de 5'ten 1000'de e, 8'e çıkıyor hapishanelerde. Daha yakın temas, daha bir arada yaşama. İşte bunların aşılanması konusunda da e, ne oldu ne bittiğine ait bir rapor var. Yani Maria Neufeld ve arkadaşları Lancet Regional Health'da yayınladılar. Her ülkede hatta her eyalette farklı uygulama olduğu, Daha önce de deyinmiştim sanıyorum ama e, hapistenler konusunda böyle bir gelişme var. Son bir haber vereyim. Bundan e, kapatalım isterseniz. E, e, i̇lginç bir çalışma yapıldı. Elizabeth Puschadas ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. Ee, otopsi ile e, yaşamını yitirenlerde ne olup ne bittiğini e, dokularda araştırıyorlar ama e, sıradan bir klasik otopsi değil moleküler düzeyde bir araçlar kullanılarak e, araç e, gerek ya da modern teknoloji kullanarak otopsi yapıyorlar. Bu otopsiler sonucunda e, yaptıkları e, yayınladıkları raporda Covid-19'un düşlen, düşünülenden çok daha karmaşık ve heterojen bir hastalık olduğunu onların mi bu kompleks and heterogeneous disease diye tanımlıyorlar ee, ve e, e, özellikle e, beyin ve beyin dokusunda oluşan hasara e, dikkati çekmişler. Nitekim e, bu beyindeki, beyin damarlarındaki, küçük kapiler damarlardaki tıkanmalara ulaşması açması Covid'in üzerinde yavaş yavaş durulmaya başlanan çok önemli bir gelişme, yeni bir bulgu JAMA'da, e, JAMA nörolojide de e, böyle bir yazı çıkmıştı Şubat sonlarında tarafından David Naouen ve arkadaşlarının yayınladığı bir yazı. Bu da önemli bir yazı. Bildiğimiz bu solunum yetmezliği gibi olayların dışında sadece beyne değil gastrointestinal sistem sindirim sistemindeki sorunlar da da değil diyor. Yani Covid-19'un beklenenin ya da düşünülenin aksine çok farklı sistemleri tuttuğunu biliyorduk ama oralarda yaptığı hasar ve komplikasyonların, bunların ne boyutta olduğunu, nelere yol açtığını, nasıl sonlandığını şimdiye kadar görmemiştik. Artık yavaş yavaş onları da görmeye başladık. Ben burada evet. durayım isterseniz. Siz sormadan söyleyeyim. Cuma günü önce sağlık programında yarın konuğumuz Profesör Mayda Gürsel. May, Ayda Gürsel Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'deki benim dönem dönem sözünü ettiğim virüs benzeri partiküller yöntemini kullanarak eşi İlkent'teki İhsan Gürsel'le birlikte çok önemli bir projeyi sürdürüyorlar ve ciddi başarı elde ettiler. Ve bu mRNA vektör ya da inaktif aşı dışında dördüncü bir yöntem bunu kullanan az sayıda Ülke var araştırmasını sürdüren. Türkiye'de bu yöntemiyle, bu VLP yöntemiyle aşı konusunda ciddi adımlar atıldı. Daha önce bahsetmiştik. Birinci faz yani insan deneyleri onayı alındı. Başladılar. ikinci faz için çalışmalarını sürdürüyorlar bir yandan. tüm bunları aşı konusundaki belki hasta zene ve diğer konuları Mayda ile konuşma olanağı bulacağız yarın. Hatırlar. peki
0: abi daha de soracak mısınız 1 Mayıs'taki Dünya Pandemi Konferansına katılıp katılmayacağını? Bunu gösterelim.
1: Tamam. aldım peki efendim. Peki Teşekkür ederim. Teşekkürler. E, o zaman bir hafta sonra görüşüyoruz yarın. Evet. Tamam. Evet. Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi günler teşekkürler.
0: Selim Badur'la Korona Günleri